0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia Una radio para todos, Voz de la Memoria, estamos a la luz.
1: Hola,
0: buenas tardes, bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos el día de hoy les saludamos Cristina Aresa y Cecilia Ramírez. Contamos con la presencia de una exalumna de nuestra escuela, que eh, igual que muchos de los que han estado aquí, eh, es una persona de la que siempre se habla, eh, tiene una trayectoria eh, que quisiéramos poder seguir. Su nombre es Tere Mora o María Teresa del Carmen Mora Cortés. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Coahuila. La tesis con la que se tituló fue El fenómeno de la transculturación africana en Matanzas, Cuba y Veracruz, México de 1750 a 1850 en un estudio comparativo. Actualmente es maestrante en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Está trabajando en su tesis de maestría la cual se titula La agricultura en las misiones jesuitas de la Antigua California, con un capítulo dedicado a la elaboración del vino en las misiones. Su principal línea de trabajo es la investigación en el cambio de las etapas de elaboración del vino, la vinicultura como actividad social y económica. Te agradecemos mucho, Tere, que estés aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias.
2: Eh, me siento contenta de estar por acá. Compartiendo un poquito eh, de lo que he estado viniendo, lo que he estado haciendo últimamente Y eh, pues contenta de visitar mi escuela mi, que de donde ¿Qué, ¿Qué se siente regresar? <risa> pues muy, fíjate que venía pensando en muchas cosas Pero cuando entré por la puerta de la escuela me dio así como una nostalgia decir, mira, tanto tiempo ha pasado Creo que tenía como dos años que no venía Ah, ¿sí? Entonces, este, pues sí, esto fue lo que me tardé en regresar. de, ya, de, de que estaba en Baja California. California. Uh -huh. y, y bueno, con todo esto de la contingencia, pues no estaba abierto hasta ahora. Dije, pues me doy la vuelta, ¿no? Y pues gracias por este momento.
1: ¿eh? Bueno, qué bueno que nos acompañes. Y justamente nos vienes a hablar de misioneros y empresarios. El legado uh -huh. de los jesuitas en la vitivinicultura de Coahuila, ¿cierto? Sí. Ok. Uh -huh. Entonces, cuéntanos ¿por qué te
2: interesó el tema? ¿Cómo llegaste a él? Eh, bueno, en, eh, este tema de, de inicio, quiero decirles, es, forma parte de, de un capítulo. Bueno, inició como una investigación que ahora forma parte de un capítulo de un libro que publicamos entre la Universidad Autónoma de Coahuila, que es de la Escuela de Ciencias Sociales, hasta... Eh, con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Eh, el tema, ¿cómo surgió? Eh, bueno, yo todavía era alumna de, aquí de la licenciatura en Historia. Eh, se planteó un proyecto sobre, para indagar sobre el tema de la vitrinicultura en Coahuila como parte de un, una iniciativa, una inquietud de alumnos que pusimos a los maestros, el director de aquí de la escuela, y se aceptó ese proyecto y se llevó a cabo una serie de investigaciones. Y digamos que habló de todo esto porque el tema en sí no es que yo llegara a, hacia él, sino que el mismo tema llegó a ti. Llegó a mí. Mí. Porque ya saben que esto, cuando eres alumno eh, de repente no sabes por dónde iniciar, eh, qué hacer, no este, te va a llevar el tema. Eh, yo, en una visita que hice al archivo uh, de, de la AGN, uh -huh. Archivo General de la Nación, Nación. Eh, me topé con un documento que hablaba sobre. Era un archivo muy grueso que estaba en el fondo eh, jesuitas. ¿sí? Eh, es un, archi un archivo muy grueso. Eh, que me topé de muchísimas hojas, de muchas fojas, eh, y, y de repente, pues, un yo tecleo ¿no?, en el buscador de la la a ver, jesuitas, parras, tal, tal, me sale ese archivo y me doy cuenta que, que mucha de la, de la información, eh, pues, no se había, digamos, ah. que trabajado, y, y había bastante, y decía, híjole, todo esto, eh, a mí me tocó, digamos, que... Eh, por eso hablar de los jesuitas ¿no? uh -huh. y que era este archivo pues nada más y nada menos que el inventario de uh -huh. el colegio y de la bodega donde producían vino el vino los jesuitas ¿no? uh -huh. de Parras de Parras sí. en Parras y sí. que había hijo de bueno
0: ¿había? había algo que te
2: sí a, a mí lo que lo que me empezó ya así como que llamar la atención de inicio fue eh, un, un plano Ajá, elaborado nunca. por los propios jesuitas a mano, como un dibujo. Ajá, ¿no? sí. Un dibujo pintado que todavía se pueden este, distinguir muy bien los aparece colores. Aparece en el libro, cierto? Aparece, es el en, el que libro. aparece en el libro. Sí. Este plano es sobre, la, eh, sobre el pueblo de Parras, ¿sí? el trazo de las principales, digamos, eh, por así decirlo, calles. Okay. O caminos uh -huh. Que se estaban trazando en el pueblo eh, Que hoy eh, Digamos vendría siendo como el, el centro Donde está ahí justo el templo de eh, Sí, San Ignacio de Loyola San, uh -huh. San Ignacio de Loyola uh -huh. Que es como digamos El, el, el Primero que lanza El, el tema de, de, de La iniciativa jesuitas. de los jesuitas ¿no? Entonces el, el templo de San Ignacio de Loyola, que está ahorita en Parras, uh -huh. que sigue guardando un archivo muy rico sobre todo el trabajo de los jesuitas. Okay. Ahí en Parra, ¿no? También eh, tuvimos que consultar. ¿no? Eh, y bueno, este plano era sobre, y, y, y digamos que habla de las principales calles que actualmente que siguen, siguen existiendo. Parra, existiendo. ¿sí? Ajá. Eh, ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Eh, la forma en cómo se distribuye el agua, ¿no? El agua... Eh, yo antes no le tomaba mucha atención, Importante. no le prestaba realmente la, la atención y ni le daba la importancia que, que tiene Ajá. el agua este, en los procesos de colonización, en los procesos de, de, de poblamiento. ¿no? Ajá. Entonces... Este plano nos habla de justo cómo se va, eh, so, se va apropiando el espacio, se va eh, distribuyendo eh, y se hace un uso social ¿no? de este, de, del tema del agua, que Parras eso es lo que brindó desde un inicio, eh, una zona. Uh -huh. o sea, Esa es una gran diferencia, cuando porque dices... Porque aquí no hay pueblos, porque hay un pueblo aquí y en 200 kilómetros no hay otro pueblo. Porque no había, porque no había agua. ¿no? Ah, claro. Y por eso se puede sembrar en el semidesierto. Y por eso se puede sembrar. Sí, muchos decimos, hay Parras, el, el gran oasis. Y, y sí, pero oye, pues hay que explicar por qué es un qué oasis. Por qué es un oasis. Y eh, Parras, hasta el día de hoy, eh, la vida, la vitalidad de Parras depende de la sierra que está ahí, eh, en Ajá. el sur. Porque por ahí, de ahí emanan los manantiales, de ahí se puede eh, esta sierra que en ese momento la llamaban sierra del sur uh -huh. eh, que, que viene en el plano así eh, sigue siendo como la gran fuente de agua para Parras, ¿no? antes pues los veneros estaban Digamos que a la vista, ¿no? sí. o sea, no tenías que, no tenías que perforar para Exacto. sacar agua. Estaba... Sí, sí, sí. Este tema de los pozos eso, pues no, estaba en la superficie, eran ojos de agua, lo que conocemos Ajá. como ojos de agua. Y, este, y esos fueron los, los primeros, digamos, yacimientos. De por la... eso deciden los jesuitas asentarse ahí, por, porque encuentran agua. Exactamente. Y digamos que, bueno, pasa algo bien curioso, justo haciendo esta eh, indagando sobre los jesuitas, pues también tienes que ver lo demás, ¿no? O sea, eh, Barra se funda en 1598, uh -huh. por los jesuitas, eh, se funda como eh, el, la misión de Santa María de las Barras, un pueblo de misión, ¿no? pero realmente eh, antes de que se fundara como misión, eh, uh -huh. antes de que se fundara como misión, eh, llegan primero los algunos hacendados o sea por ejemplo Urdiñola uh -huh. Lorenzo García y ahorita por ejemplo Lorenzo García que funda o, 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 o digamos que establece la primera eh, digamos de las primeras viñas uh -huh. ¿no? y de las primeras bodegas que hay que hoy se conoce como la vinícola más antigua de América, América? que es casi la madera uh -huh. ¿no? Pero la Hacienda San Lorenzo y después pasó a ser del de Madero, ¿no? Finales del siglo XIX. ¿La
0: Hacienda San Lorenzo la fundan los jesuitas o
2: este señor García? Lorenzo, García? Lorenzo García, Los jesuitas, ¿cuál es la función que tienen los jesuitas? Los jesuitas llegaron a Parras con la idea de, aparte de la cristianización de los grupos indígenas de la zona, eh, también adoctrinar al... Claro. al a los pobladores de Parras, ¿no? Uh -huh. y, y ellos, digamos que, que los jesuitas siempre han sido conocidos por, por buscar la manera de generar sus propios recursos uh -huh. y ser agricultores, o sea, realmente eh, dentro de su formación. El ser agricultores era, era parte fundamental. Sí.
1: ¿Era parte de esta congregación las
2: tierras? Eh, ¿Las tierras de ellos? Sí, ¿eran de ellos? ¿Pertenecía a la iglesia? Sí, pertenecía a la... A la, a la digamos que las tierras en sí um, eran... Ellos, eh, los jesuitas compraban, compraban tierras, era de la... De la propia compañía de Jesús de la compañía. Era, de, era de la compañía de Jesús Aunque siempre tuvo que ver la diócesis de Durango En este, en este entonces Pues para regular desde los diezmos este, El hecho de estar dando siempre como un reporte ¿no? de, de sus bienes uh -huh. Pero realmente yo me encuentro Volviendo a los inventarios Volviendo a todos los registros de los jesuitas que ellos reportaban absolutamente todo con el padre provincial
1: de, de la compañía, compañía de, Je de,
2: de la compañía de Jesús que en este caso estaba en Michoacán, la Ciudad de México, hacia ahí iban muchas de las cartas ¿no? uh -huh. podríamos hablar de que sí, de que ellos eran, digamos dueños, en este caso compraban las tierras generando recursos desde la agricultura, desde la ganadería, desde todo
0: esto, ¿no? y, y ellos tienen estos conflictos, ¿no? Con, con las diócesis, con el propio... este, Con las autoridades virreinales, ¿no? Porque uh -huh. ellos producen tanto y producen tanto dinero que, que uh -huh. empiezan a, a, a caer mal, por decir de
2: alguna manera, Sí, ¿no? sí se
1: devuelven a de alguna forma, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, eso es parte de lo que esta forma de la compañía, de tener sus propios, este digamos, eh, finanzas, de tener sus propias eh, cuentas, e incluso rehusarse muchas veces a no dar el diezmo, Ajá. ¿verdad? Porque ellos decían, no, nosotros no tenemos por qué dar el diezmo, si sino te, se, se lo tenemos que dar a... a, a o se, y, o, o de alguna manera si tenemos que dar algo se lo damos directamente al Papa, Alá. porque Ajá. el Papa fue el que nos dio el permiso a nosotros de formar una compañía, ¿no? Ajá. Porque eso lo vamos a dar a la iglesia eh, directamente aquí, porque sabemos que va mucho para sustentar la colonización de España. Entonces Ajá. ellos, claro que, que siempre se, se vieron en este conflicto y por eso fueron expulsados. Claro, o sea, sabemos sí. de la expulsión en 1767 de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, por eso estamos hablando de este plano que les decía, y que, de hecho, eh, este expediente que yo me, que yo me encuentro de, de los inventarios y todo de los jesuitas del Colegio de Parras justo se hace eh, en 1767. Cuando, cuando los, los expulsan. Expulsa. De hecho, todos los que nos hemos dedicado en algún momento a trabajar el tema de los jesuitas, desde varias vertientes, desde... Quizá yo lo trabajo desde la parte económica, Ajá. viendo cómo eh, uno de los recursos que ellos eh, utilizaron fue producir vino, uh -huh. ¿sí? eh, plantar viñas, ¿sí? crear viñas, este, cuidarlas, cosechar, producir aguardiente, producir vino y venderlo. O sea, eran. Eran unos vendedores más, ¿no? <risa> claro, o sea, no es, eh, eran empresarios. Eran empresarios, sí. Y, y para muchos historiadores eh, que, que, que se van por el tema de, de la historia económica, y me lo han dicho, dicen, no, es que parece entonces, el em pues está mal utilizado el término empresarios porque en ese momento, bueno, o sea, sí, a lo mejor yo, yo más bien estoy... Uh, utilizando algo, no, sí, algún baja. concepto muy actual, muy, este tampoco les iba a decir emprendedores, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero este, dije, bueno, pues estos estos hombres, estos, estos, digamos que estos misioneros que estuvieron acá en Paras y en general, ajá. también lo trabajo para el tema de Baja California, eh, siempre buscaron la manera de, de producir, de generar sus propios Ajá, recursos claro. ¿no? y ser autosuficiente. La, la utopía de ellos era la, ser autosuficiente.
0: Yo creo que ahí eh, 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 sería una gran diferencia, eso marcaría la diferencia. Era, sola, ¿Producían solamente para ser autosuficientes Ajá. o producían para Ajá. vender y generar
2: ganancias? Eh, buscaban las dos maneras, buscaban Ajá. las dos maneras. Eh, es que también les depende la zona. Por ejemplo, yo me doy cuenta que pasó algo muy diferente entre lo, la misión aquí en Parras o la, y las misiones que, que, que establecieron en Baja California. Okay. ¿Por qué? Porque aquí en Parras tuvieron la manera de generar eh, recursos a través de la vitivinicultura, produciendo vino. Uh -huh. También eran eh, dueños... Pero, los jesuitas de aquí de, de la misión de Parras, eran dueños de, de miles de cabezas de ganado. O sea, eran dueños, eran ganaderos. O sea, uh -huh. eran, eh, y vendían cabezas de ganado uh -huh. por acá, cabezas de ganado por allá. De hecho, los mismos, a, a, al interior la compañía de Jesús, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo lo hizo aquí en Nueva España? Porque estamos hablando mira, de del siglo XVIII eh, compraba haciendas, haciendas productoras eh, agrícolas, ganaderas, sí, y con las mismas haciendas empezó, empezaron a generar sus recursos para mantenerse, sí, okay. y eh, qué pasó algo bien interesante, por ejemplo, las misiones de Parras, de, perdón, de Baja California, en Baja California no hay agua, es Ajá. la gran diferencia, eh, por más que quisieran ser autosuficientes y autos, autosustentarse. Eh, no iban a poder. No podían, porque no podían eh, producir lo necesario para mantener a la población de las misiones. Okay. Entonces, tenían, ellos que hicieron, eh, fundaron el, el llamado fondo de, las, de, de Baja California, uh -huh. eh, y con ese fondo empezaron a recibir pues, ayudas, apoyos, ¿no? Este, de, varios, de varias gentes con dinero de aquí de la Nueva España y, y con ese dinero en lugar de gastarlo, invertirlo, tráete comida, compraron haciendas entonces con es, esas haciendas empezaron a ser productoras, haciendas ganaderas, haciendas agrí, agrícolas el fondo era para Baja California sí y con ese dinero que se dona para Baja California, ¿compran haciendas en Baja California? No, compran haciendas en San Luis, Ajá. en Nuevo León, Ajá. Eh, lo que es ahorita por el Estado de México, Ajá. y esas haciendas empiezan a hacerse eh, de mucho ganado. Ajá. De, a, empiezan a producir maíz O sea, sí, cerealeras o sea, era,
0: Hacen la producción ajá. común Que hacía una hacienda Exactamente
2: ¿Y, y con eso que se con, generaba Con esas ganancias Mandaban el dinero o mandaban productos Iba chocolate, iba ropa Iban un chorro de cosas Hacia Baja hacia calidad. Entonces, Ay, eran, bien, eran bien listos. En lugar de gastarse dinero, se sí. invirtieron en bienes. En bienes. Es, en
0: bienes. Para producir sí. ellos mismos y mandarlo a donde no podían Esa. ellos producir.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, para ello. Sí, sí para ¿Y ellos. ¿Cómo reacciona la corona a esto? ¿A ¿Alguna serie de normas, qué sé yo? ¿Cómo reacciona? Sí. La corona?
2: Bueno, eh, obviamente se, se confisca el fondo piadoso de las californias. Y mucho de esto fue por lo cual fueron expulsadas. ¿no? Eh, pe, pero uh -huh. a, 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 ¿a qué vamos? ¿O a qué quiero, a qué quiero llegar? Depende de la zona. Ajá. En este caso, eh, eh, los jesuitas de Parras reportaban que tenían ganado mayor y menor, tanto desde Viesca, que lo llevaban a hasta, hasta Viesca, tenían algo de ganado y algunas propiedades en lo que ahorita es Nuevo León. Uh -huh. Este, y en Parras tenían diversas vinas de, 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 de tamaños diferentes por ejemplo, de extensión diferente, diferente. Eh, pero en el capítulo que yo abordo en, en el libro Tierra y Memoria eh, hablo de que los jesuitas son el tercer productor más grande de, de Parras ¿Eh? y, esto, y no estamos hablando de productos digamos litros, ¿no? Si lo podemos ver ahorita, convertir las arrobas, que era la medida en ese momento, Ajá. a litros, pues la conversión resulta que ellos más o menos pusieron 30 mil litros ¿sabes? Eso como por ejemplo ahorita un, un viñedo
0: comercial, no, mediano, ¿cuánto lo, produce?
2: Más o menos ahorita, por ejemplo. Eh, déjame hago la conversión, 30 mil botellas 30 mil litros más o menos, son 40 botellas de 750 mil oh, entonces eso te lo produce un viñedo que tiene una extensión más o menos, este, de, de 15
0: hectáreas, o sea, ¿sí, es, uh -huh. sí se puede poner que es una producción comercial, o sea, sí, claro es, que sí, es una
2: producción comercial, eso es a lo que voy, que, muchos queremos ver este como muy romántico el, el tema y decir ese. ay no es que pobres jesuitas eh, tenían que qué bueno seran qué producir pro, qué producir que, eh, que vino para sus misas no <risa> <risa> entonces yo decía oye, pues hacían también, ching hacían muchas misas <risa> <risa> yo dije pues para cuántas misas quieres tanto para cuántas misas son no entonces yo dije, no, yo estoy, no me lo, no, o sea, no me convence. Ajá. Y dije, y empecé a indagar, vi sus sí. libros de cuentas y dije, no, esto es un dineral. Había distribución comercial. Había distribución comercial. ¿A dónde iba? ¿A dónde se distribuía? Eh, eh, la parte de la comercialización es bien interesante porque, eh, ¿qué es lo que genera el mercado? Pues la demanda, claro, ¿no? Debe de haber una demanda. Porque también estaba como, o
0: sea, no cualquiera podía producir vino, ¿no? ¿En algún momento hay, hay esto en la Nueva España de que no cualquiera puede producir o vender vino o algo así? ¿o sí. No?
2: Mira, siempre se mandaron, digamos que, eh, cartas por parte del rey eh, que advertían la, digamos que, el, el, la pena por estar produciendo vino. Ajá. ¿Por qué? Porque eh, en, la nueva, en la península, en España, digamos que ya había concesiones pues, uh -huh. de, de productores. Entonces, el Que hacía la corona? Pues eh, digamos que proteger a los que producían a los que en España. Producían en España sí, porque obviamente se, des, se empezó a disminuir la producción, o más bien la, la demanda. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que volvemos otra vez al tema de la ubicación. Pensemos que para que llegara vino desde la península, pasaban un mes. Claro. Tres, cuatro meses que llegaba el puerto de Veracruz. Y luego otro, otros, eh, otro mes, dos meses en lo que llegaba... Exportarlo de Veracruz a...? A la Ciudad de México. Y de ahí ver, oye Paco, ¿Cuánto va para acá? ¿Cuánto va para allá? Uh -huh. Hacia el camino, tierra adentro, ¿no? El camino que, que se usaba para hacer el, el comercio, la, la distribución, sí, sí. el centro, hacia el norte. Eh, y todavía pasaban otros cuatro meses. Entonces, te, si tú te quedas sin vino, ¿qué haces? O sea, No decir, a ver, ojalá me llegue, ¿no? No uh -huh. puedes esperar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones uh -huh. del norte? Que empiezan a ver la manera de generar, pues, no solamente estoy hablando del vino, sí, sí. pero, pero pensemos era en para el, cualquier Pensemos producto. En, en, en cualquier alimento. Ajá, ¿no? Productos de primera necesidad. Primer, exactamente. De manera. ¿no? Entonces, eh, el producir vino y que ya, ya también volvemos al tema del comercio. ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde iba la producción de vino en parras? ¿no? Porque de repente, pues, todos los pobladores producían, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues, oye, ¿no se te va a echar a perder la uva, el vino, el aguardiente? <risa> no, porque sí había un mercado y eran los ah. centros mineros. Ah, ¿sí? ok. Los centros okay. mineros, eh, tanto de Zacatecas, Durango, Chihuahua, e incluso Nuevo León, que hubo algo de minas, eh, porque nos, me encontré en los registros que también para allá iba algo de aguardiente. Eh, pues los centros mineros eran el gran consumidor. Uh -huh. Ahora, aquí viene otra cosa. Pensamos que era este consumo de vino, que, como pensamos ahorita, de, ay, vamos a cantar vino, <risa> vamos no. a, a, a hacer... Claro, o sea, piensa, porque era... Parte de la alimentación del europeo. Pero no es la visión moderna que tenemos Exacto. ahorita de tomar vino. No hay vino, que no. proyectarnos Ajá. en este consumo de vino actual. Claro. Eh, no, en ese momento, algo que me llamó mucho, mucho la atención, que, tu, que, que decía, no, es que yo quiero ver esa parte romántica de que el vino era tan delicioso o algo así. <risa> no. no. Y no. No estaba. estaba, estaba ¿Y, y, y no. Dije, en, entonces, las películas no son ciertas. No te creo. Okay. Era... No, lo que más se producía era aguardiente. O sea, se, todas estas extensiones de viñedos, de viña, de viñas, porque viñedo es, digamos que es, 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 una, es, es un término muy actual. ¿no? Ah, okay. Antes era viña. viña. Ah. Entonces, toda esta extensión de viñas, el cuidado, eh, la producción, los, los alambiques, lo, la, las uvas de madera, la fermentación... Eh, digamos que el 80% era para producir aguardiente, aguardiente. de uva. ¿Eh?
0: Es, es que, por ejemplo, ahorita ni siquiera te imaginas que haya aguardiente de uva. O sea, no, te dicen aguardiente y piensas en sotoles, mezcales, sí, sí, o cosas así.
2: Pero no Destilado de caña, ajá, el aguardiente
0: de caña. Ajá, pero en la uva
2: no la traes no en la lo, cabeza. Pero no lo piensas en, Ajá. En la, la destilación del vino... Uh -huh el es por eso todas las
0: bodegas, ahí a lo mejor podríamos hacer un paréntesis y decir sí.
2: qué es, una
0: o sea, cómo definimos un aguardiente o cómo lo diferenciamos de un vino, por Ajá. ejemplo.
2: Es exacto. Mira, el aguardiente tiene un proceso diferente. Ajá. Primero se hace el vino, la fermentación Ajá. de la uva. Ajá. Eso es el vino, ¿no? Eh, después se hace, se pasa el vino por digamos eh, un, un, un equipo o un, o un aparato una máquina Ajá, podemos decir. que se llama alambique Ajá. ¿sí? el alambique qué hace la destilación sí, por medio de calor Ajá. ¿Sí? antes la bola grande que se ve exacto de de cobre, de cobre. Eh, donde tenía un hornillo, una hornilla, donde se metía leña, en este caso, ahorita pues ya son como más de gas, y todo, uh -huh. pero en ese momento era con leña. Uh -huh. Se metía la leña por debajo, por la hornilla, se llegaba a un punto de, de temperatura donde uh -huh. empezaba a evaporarse, ¿sí? Y llegar por, eh, digamos, va pasando por un gusano, uh -huh. ¿sí? Y eh, termina siendo ese, ese vapor un líquido. Entonces, la gran diferencia de tomarte un vino, que es el que podemos decir, comparar, por ejemplo, ahorita, de que tenga, no sé, 13, 15 grados, a tomarte un aguardiente, es que el aguardiente al final son 40 grados de alcohol. ¿no? Wow. Y, es grados, y, y ya no es el mismo color, Ajá. ya no es la misma consistencia, es... Es agua ardiente. Sí, es, sí, pues 40 es, una, grados, pues, es una sensación de, de tomarte algo una, como no más, más líquido, uh -huh. por así decirlo, como más uh, agu agu aguadito, por eso Ajá. agua, eh, pero con 40 grados de agua. ¿no? Pues eh, transparente, o sea... Sí, se evapora, este sí <risa> se <risa> evapora. Sí. Entonces el aguardiente era lo que más se consumía en los centros mineros. Okay. olvídate que el minero que va a estar a tomando vino de mesa no, va a estar no, 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 tomando no. vino de mesa y está haciendo una cate y decir, ay, delicioso deja no, de malvidarlo no, con... quiere, quiere algo fuerte porque porque la verdad, sí, una friega Ajá. porque a lo mejor está dolorido porque claro. quiere dormirse, porque quiere descansar por X cosas sí, porque... porque quiere despejarse, porque quiere ponerse una borrachera, ¿no? Ajá. las borracheras siempre han existido no es actual no es de la pandemia para
1: ¿verdad? No, o sea, no, no. Eso siempre ha sido. La borrachera
2: siempre ha existido. ¿no? Y de hecho eh, se quejaban mucho a la población indígena porque aprendieron a tomar aguardiente, aunque ya siempre, o sea, aquí Ellos siempre, también tenían, sus, aquí, siempre, no, su, no, aquí nosotros, sí, sí. o sea, bueno, los grupos indígenas siempre, o sea, han tenido más bien, decir, siempre, pero han tenido sus propias bebidas, o sea, este, espíritus. Y Ajá. bien,
1: aquí tenemos que hacer una pausa. Y volvemos en un momento a Voz de la Memoria para seguir charlando con Tere Mora de Misioneros y Empresarios, el legado de los jesuitas en la vitivinicultura de Coahuila.
0: Regresamos a Voz de la Memoria. Hoy estamos con Tere Mora, que nos está hablando acerca de los misioneros y empresarios, el legado de los jesuitas en la vitivinicultura de Coahuila. Tere, antes de irnos al corte, nos estabas hablando acerca de los procesos que se utilizaban a mediados del siglo XVIII para, eh, para producir, o lo que, lo que usaban los jesuitas para producir, nos decías, no vino de mesa en su totalidad, sino más bien aguardiente. Ajá. Y decíamos, ahorita nuestra concepción del vino es diferente, pero también los procesos han cambiado. Claro que ¿Qué sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Creo que este es el tema que, que actualmente estás estudiando, ¿no? Sí, claro. Pues mira,
2: es que como, como historiadores tenemos que buscar, digamos, que la, el tema ¿sí? que se pudiera eh, estudiar desde el punto de vista histórico. En este caso, los procesos sí se pueden estudiar. ¿Cómo cambia la forma, la manera de hacer vino? Ajá. En el, si nos situáramos en el siglo XVIII con las bodegas que, que estaban en parras y en general este, eh, estudiando un poquito hacia el tema de la Argentina, Mendoza y todo esto que también son bodegas o, o zonas que empezaron a, a tener bodegas desde, desde la colonia ¿no? uh -huh. incluso desde el siglo XVI y XVII también hay similitudes las bodegas eh, de entrada, eh, se equipaban de forma muy diferente a lo que hoy conocemos. Nada que ver lo, lo, desde los materiales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estaba equipada una bodega en el siglo XVIII en Parras? Uh -huh. eh, tenía de entrada, eh, para hacer la cosecha, se utilizaban canastos. llamados chiquihuites. Nos los hemos encontrado para el caso de Parras. En Baja California me encontré que se usaban... Este, mmm, ¿cómo se Costales. Ah, okay. costales. Para poder, eh, ahí eh, poner la, la uva, los racimos, ah, una vez cortados, ¿no? Luego se traslada la uva a la bodega. ¿no? Uh -huh. Las bodegas es bien interesante porque eh, sí hay que tener en cuenta el tema de la temperatura. La, sí. la uva es la muy sensible. Sí. Exactamente, para conservar. La uva es muy sensible al calor, ¿sí? porque lo que sobre todo se compone por azúcares, uh -huh. ¿no? una vez que ya se cosecha, entonces sí. arranca el tema de la fermentación, entonces el tema de, de, de que me llamó mucho la atención para aquí para Parras es que las bodegas la estructura eran, era adobe, entonces claro. eh, okay. las bodegas se eran de estos Tenían unos muros muy gruesos Cruz. De adobe, eran frescas Claro, ¿verdad? claro, te ayuda eh, a conservar. Enjarradas con yeso, con mampostería Bueno, llegabas a la bodega Con los racimos, los trabajadores ¿no? Y ahorita vamos por un tema muy interesante ¿Quiénes trabajaban en las bodegas? ¿no? Y en los el... viñedos ¿verdad? Sí. Sí. Eh, las, las bodegas tenían Estaban equipadas, por ejemplo, con un lagar. ¿Qué, ¿Qué era? un lagar ¿Qué es un lagar? ¿Qué es un lagar? Lagar era un depósito Digamos que era como una pila de uh -huh. concreto okay. en donde se vertían uh -huh. los racimos. Completos. ¿no? Completos. O sea, ahí los cientos de kilos de uvas y se, uh -huh. que se cosechaban. Llegaban
0: y vaciaban ahí su canastito, su sí, costal.
2: Más o menos se ha medido que algunos lagares tenían una capacidad de 500 para este, recibir 500 kilos de, de uva, ¿no? Okay. O sea, racimos okay. enteros. Aquí no se despalillaba, que es un proceso muy actual. que es, es despalillar? Despalillar es separar la uva de, del, del tallo. Sí, es Ajá. como la selección. Exactamente. Del, de, ir okay. de, de ir quitando de ir la uva, quitando de, las las de ir Exacto. No, aquí todo, todo. todo lo recimos. Entonces, ¿qué, ¿qué seguía? El pisado. El ajá. Pisado de la ah, Uba, eso el, es lo que vemos sí vemos en las películas sí. eso es lo que sí vemos en las películas y que ahorita todo eso es el performance que bueno que ya no se pisa la uva pero <risa> cuando, cuando se hace el tema de las fiestas de la, de menina, la ajá, sí, 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 sí este, haces, haces como, como el ritual de ajá. la pisa de uva tradicional. La, que es súper tradicional y, y ya pasas a inaugurar la fiesta de la menina, ¿no? Ajá. Eh, mm, bueno, esto sí se hacía antes también se hacía eh, el pisado a la uva lo que te permitía era no quebrar las pepitas o las semillas Ajá, okay. Por, para que no se hiciera amar ¿sí? que siempre han sido muy importantes las semillas eh, si aportan cuestiones al vino okay. sensaciones, notas lo que percibes en el vino mucho lo trae la semilla Ajá. pero no una semilla quebrada ¿sí? okay. sino una semilla que esté reposando ahí con el jugo, con el mosto ¿verdad? entonces eh, el, el pisado de la uva permitía que no se quebrara la semilla entonces, pero también limitaba porque no, no, pues no cuántos litros suficiente? querías hacer ¿no? entonces, ¿qué pasa? que cuando yo me encuentro eh, en los inventarios de los jesuitas, en el, este inventario de, de la bodega de Parras, de los jesuitas que ya se empieza a introducir las prensas eso es lo que te a preguntar. ¿Hasta cuándo pisan y,
0: y empiezan a utilizar mm -hmm. otro método?
2: Exacto. Eh, ya, en mediados de, ya en el siglo XVIII ya, ya estaban utilizando esos métodos. En mediados del siglo XVIII ya estaban. Ya estaban las prensas de tornillo, ¿no? Ajá. Estas prensas que vemos que, que son de madera como, un, como si fuera una tina okay. de madera Ajá. y que en medio tiene un gusanito que tiene un tornillo grueso Ajá. que ahí vas bajando... Como digamos sí. una mariposa, por, Ajá. pero en medio viene una tabla bajando. Okay. Entonces ahí vas haciendo vas, la. comprimiendo la, todo. Exacto. Ahora, aguas. Me, encuent, me encontré con este, algunos autores ¿sí? que manejan justo el tema de la producción de vino en época colonial. Que. Que esas prensas no se utilizaban para prensar la uva en un inicio, sino se utilizaban para prensar los ollejos. O sea, una vez que ya se pisaba la uva... Lo que quedaba. Lo que quedaba, el bagazo, por Ajá. así decirlo, para seguir exprimiendo porque traía, era como una esponja que Ajá. todavía traía mucho jugo, pues se ponían las prensas y se, se hacía la prensa. ¿no? O sea, o se hacía el prensado cae. de Ajá. los ollejos. ¿no? Eh, todavía estos son indagaciones, o sea, es... En la tesis que estoy ya queriendo sacar, que ya va. casi sale, que ya, casi sale, sale, eh. que ya estaba ya. cocinándose ahí a punto de salir, eh, justo es un tema que trabajo, ¿no? De eh, este método, o sea, si era, pero dejémoslo como que la pisa de uva sigue siendo eh, la forma de extracción del jugo del agua, de ¿no? Ok. Eh, bueno, una vez que ya tenías el jugo Se mandaba A, a Por ejemplo, el jugo se mandaba A, a unas tinas uh -huh. ¿sí? eh, O cubas De madera uh -huh. Pero esto es bien interesante También tiene que ver con la zona También varía 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 el material Yo ¿no? me encontré para el caso de Parras? Que las y, eh, que las tinas, tinajas, tinajones, por así decirlo, le, le llamaban de muchas maneras, que, eh, que, que realmente son eran las cubas de fermentación, eran de madera de mimbre, porque en la zona en Parras había, había mucho es que... mimbre. Ajá. Okay. ¿Qué va a encontrar para Baja California haciendo como un, había un otra paréntesis? Cosa. Allá en Baja California, literal, literal, eh, vegetación no había, no hay mucha. Ajá. Eh, básicamente todo el territorio es semidesértico Pero algo que, que es muy característico de California eh, Si podemos hablar de la geología Es que tiene piedras muy grandes O sea, es ¿No? gi gigantes Piedras gigantes Tú vas caminando por, 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 sí, pues vas caminando por el terreno o lo que sea El monte... Y de repente te encuentras piedras grandísimas, ¿o sea? de hecho decían, decían los, los jesuitas aquí cayó un meteorito de piedras, okay. <ríe> o sea, uno cayó un diluvio decí, de, de, de piedras, eso sí. es, 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 es el Baja o sea, piedras por todos lados. Entonces, ¿qué hacían? utilizaban las tinajas de piedras. Hacían tinajas de piedra. Wow. Y esto también
0: hace ahí para el sabor, ¿no? O sea, ¿tiene una función para darle sabor al vino en dónde se
2: almacena? Sí, 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 sí. Definitivamente yo creo eh, que este, muchas veces me he imaginado cómo sabría el vino. el vino Sí, yo también me quedaba así es, como en piedra. Sí. En piedra y en tinaja sí. de madera. Porque ahorita eh, se hace que... de, en qué, eh, de qué son estas cubas o... Eh, mira, eh, la fermentación se hace en tanques de acero inoxidable. La mayoría mm. ya estamos siguiendo como estos... La mayoría de los viñedos, bodegas, más bien, Estamos siguiendo como estas normas internacionales, internacionales. de la inocuidad para... para claro, para, para la salud para, y cosas así. Y, pero la crianza sigue siendo en madera. Así ¿Qué que, es o sea, la crianza? La crianza es cuando mandas el vino a que repose todavía. Uh -huh. Y si lo quieres que el vino sigue evolucionando, okay. lo mandas a barricas de, puede ser, se, se utiliza sobre todo el roble, uh -huh. puede ser roble francés, americano, húngaro, el roble es fabuloso porque es una madera que permite entrar algo de oxígeno porque no sale nada, entonces okay. eso es algo muy uh -huh. interesante porque eh, eso te permite que el vino siga evolucionando uh -huh. y ya después en botellas ¿no? okay. Otro proceso es embotellar directamente del tanque, botella, Pero eh, depende de lo que del estilo de vino que quieras hacer.
1: Uh
2: -huh. y, y entonces,
0: vámonos para atrás otra vez. Sí. Volviendo a los jesuitas en el siglo XVIII, ellos tienen estos tanques que ahorita nosotros, bueno, ustedes los uh -huh. usan de acero inoxidable, ellos uh -huh. los tenían de piedra uh -huh. o de, de mimbre. Sí, o,
2: sí, de piedra de, de depende de, sí la zona, de, de la zona el material que tengas a la mano. Sí, okay. eso es bien interesante. Ahora esto es de que la, eran súper pragmáticos, sí. es, o sea, todo lo que, a Utilizaban todos le encontraban, piedras, sí, sí, ¿sí? O sea, a todos sí, le encontraban sí, utilidad, sí, no sé. Ahora eh, yo me encontré que el caso de los eh, el caso en este, por ejemplo las piedras servían también como lagares para pisar ahí la uva, okay. pero luego también se mandaba, se hacían tinas de piedra que le llamaban bunkers, allá le llamaban bunkers, en los inventarios de allá yo me tapaba un bunker, o sea, y, y lo inventariaban. No, era parte de los Como bienes, si lo, era parte, no de, eran parte de los bienes de la bodega, un bunker de un piedra, bunker de piedra. Entonces yo decía que es un búnker de piedra, entonces indagando en todo lo, lo, lo que dejaban los jesuitas, que dejaban sus crónicas, decían, no que los búnkers así, así, así. Entonces decía, bueno, pues es donde eh, era el lagar y era donde fermentaban, ¿no? ¿Sí? Ahora, y luego indagando más hacia atrás, el, el, digamos que eh, los depósitos de las, de... Se utilizaba, siempre se ha utilizado la piedra Ajá. como un material para hacer vino. Ajá.
0: En todos lados. ¿O en
2: nada todos más lados. En Baja California. En, en muchos lados. Ajá. Por ejemplo, historiadores sobre procesos de vino, producción de vino de España, que obviamente pues, nos llevan un chorro, eh, y allá, allá sí hay una corriente historiográfica sobre producción de vino. Okay. Aquí pues, vemos unos que otros que andamos ahí. Eh, andamos eh, Pero allá sí hay toda una historiografía. Entonces, indagando en algunos de los autores, eh, el lagar de piedra siempre, es, o sea ha sido muy utilizado uh -huh. ¿por qué? porque antes la viña no estaba cerca a la bodega entonces la viña estaba en el terreno que es que también es otra cosa no puedes, tú no puedes decir, aquí voy a poner mi bodega y aquí voy a, al lado la viña eso, el, el, el famoso achato que inventaron los franceses no que es tener el, 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 la bodega y la, y, y la viña, viña junto, eso no siempre sucedió Ajá, ¿sí? de repente la viña estaba en un terreno lejos porque allá había agua, okay. pero mi bodega quedaba acá, porque acá es donde yo estoy cerca del pueblo, Ajá. donde yo puedo comerciar entonces muchas veces, en lugar de traerse la uva hacían todo el, allá, parte exacto, de sus... veían ahí, escarbaban y decían, aquí hay piedra y todo, aquí no machacamos no. Y, y, se, y, y, y se han documentado, eh, desde la parte de la arqueología del vino, eh, lagares al lado de viñas en un terreno escarpado y en una montaña. Okay. Sí, sí. No, no nada más ha sido de que, ay, pues la idea, lo ideal ha sido que aquí está mi viña, aquí está mi bodega. Okay. Entonces el, el tema de la piedra siempre ha Por eso los jesuitas no lo inventaron. No, no. no. Eso ya traían es de así. antes la idea, pero... Pero la aplicaron. Pero la aplicaron. Sí. Eso es lo ¿no? interesante. <risa> y eh, volviendo a pares, porque siempre no puede pagar. ¿Qué más me falta? Ah, sí, ahora sí. Ahora sí, <risa> <risa> ahora sí, sí eh, Cristina. Volvamos. Sí. Eh,
1: ya nos hablaste de este proceso. Ajá. Pero quiénes, los, ¿quiénes lo hacían? ¿Quiénes cosechaban?
2: ¿Quiénes hacían Ajá. el pisado de la uva? ¿Quiénes trabajaban en las bodegas? Sí. Eso es algo bien interesante. Me... Este, este, este programa se lo voy a mandar a un profesor que quiero mucho allá de California. A todos mis profesores. Quiero tú mucho. mándalo a, a, todos a todos los profesores. Sí, a todos mis profesores. De mi carrera y de la maestría los quiero mucho. Este, porque él habla mucho de lo, de lo social y yo siempre me voy a, a al tema material, no a, a, como muy empírico <risa> muy empirista sí, no y sí se nos olvida la gran parte que es el tema de quién humanos trabaja ¿no? los humanos sí. ahí sí sí la parte social la uh -huh. de quiénes están generando todo esto en el en el tema de bueno en el caso más bien de Parras hay algo interesante la población indígena que se empieza a cristianizar se empieza a ocupar en el, para trabajar los terrenos, ¿no? las tierras, la agricultura, eh, y, pero no se les, di, no, no, digamos que no los llaman esclavos a ellos, a los indígenas, Indígena. sino operar, porque se reciben pago, un, uh -huh. un salario muy módico, obviamente, este, pues, casi nada, eh, de dos, tres reales diarios, ¿no? Y, y yo decía que te alcanza alcanzaba con, con dos, dos reales, ¿no? Y como dije, Ay, no me voy a poner a, a ver otros temas, sino, por ejemplo, ¿cuánto vino podrían comprar con dos reales? ¿Cuánto okay. aguardiente? Ajá. Por ejemplo.
1: ¿Cuánto? Eh, ¿Y?
2: ¿Cuánto? ¿Y? <risa> por ejemplo, el vino, el, el, el aguardiente costaba más que el vino, la arroba. una arroba eran más o menos 16 litros. Okay. Okay el arroba de, de aguardiente costaba pues, 8 pesos y la de vino, 4 ¿por qué 8 el aguardiente? porque necesitas mucho vino para hacer una arroba de aguardiente, okay. ya te gastaste lo doble o triple para hacer una arroba de aguardiente a lo que harías con ¿y el letrón. tiempo?
1: ¿el tiempo también era eh,
2: de... de fermentación? No, pues, pues es que el aguardiente era con el vino, okay. se hacía a partir del vino, okay, y la destilación y Digamos que el aguardiente es el segundo paso del, del, del bien, bien. ¿sí? Okay. Eh La destilación, pues sí, más o menos era un proceso tardado, pero ya estaba como que controlado. ¿sí? Uh -huh. Pero sí costaba más porque necesitabas mucho, mucho vino para hacer aguardiente. Por eso ya siempre, bueno, no, pues sí. Y aparte la demanda. ¿no? Entonces, eh, pues costaba, imagínense, ocho, ocho pesos. pesos, una arroba que eran 16 litros. Sí. ¿Y cuántos? Reales era un peso. Creo que un peso eran ocho reales. Entonces, imagínate. Eso o sea, sí. no te alcanzaba o tres reales, digamos que es. Te, digamos que cuatro reales pagabas me, medio, medio, medio peso. Medio peso. Ajá. Por jornada. Okay. Por, oh, jornada. Okay. por De, jornada. Era como un litro. Era exactamente, más o menos. Por ejemplo, si. Si 16 litros te cuestan 4 pesos, 8. Sí. En el caso del vino, vamos, a, a ah, del vamos vino. Al, al vino. ¿Qué okay. 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 no, no, es Okay, no, no, es que, es que ay, aquí cae sus gustos. Claro. Pero, ¿tú ¿Cómo es hasta el aguardiente? hablando que la aguardiente era lo que
0: se vendía y lo que la gente más tomaba. Vamos a
2: ver el aguardiente. 8 pesos. 8
0: pesos 16 litros de aguardiente. Y
2: tú ganas un peso.
0: Ajá. No, medio. Medio peso. Medio exacto. peso. Medio peso. Échale. Historiadora. <risa> ¿Qué haces? <risa> ¿Qué, ¿Qué haces? Eh, eh, no. Pues yo solo que. Son 16 litros Ajá. a 8 pesos. Ajá. Eso quiere decir. Que 2 pesos, pesos el litro. Exacto. 2 uh -huh. no, pesos el litro. No, 2 litros. 2 litros por 1 peso. Por, uh -huh. Sí, 2 litros. 2 litros por 1 peso. Eso hay que editarlo
1: también. Eh, entonces. <risa>
0: Te alcanzaba para un eh, para un litro. Cuatro sí. reales te alcanzaban para un litro. Para un, un litro litre, de aguardiente. Por sí. jornada
2: ganabas un litro. Un litro de sí. aguardiente. Sí. Por jornada era un litro de aguardiente. Pero nada más. O sea, era o el litro o. Sí, o, o que comer, comías. Eh, okay. Ajá, sí, claro. Pero
0: bueno, o sea, sí te da más o menos una idea de. de, de lo que ganaban en un día. No es. Exacto. No era Además, mucho.
1: Ellos no eran esclavos. No eran esclavos,
2: pero, si pero tenían esclavos Sí, había esclavos A ver, mire, sí, hay que, hay, hay que... Aunque que va, ese Es un tema que va ya va a... hemos tratado aquí
0: el, sí, el, Que en el norte Hasta el, pa el, el pasado, pasado, pasado programa sí. Hablábamos de que en el norte había esclavos Y que sí, sí se traían sí, esclavos Y sí,
1: justamente Parte de esos archivos trabajados eran de parras De parras, sí, sí, sí. Es eh, que,
0: Cora nos platicó sí,
1: algo Sí,
2: tú, tú decías, O sea, uno se pone a pensar, ¿cómo? ¿Cómo es esclavos negros, ¿no? Uh -huh. no? pues sí, lo vemos. O sea, el libro de Carlos Manuel, los Clavos negros en Saltillo, eh, la profesora Lupita también ha trabajado, a los negros de aquí de Mazapil, ¿no? Uh -huh. eh, Cora, estado, Cora, pues, pues está tiene su tesis. ¿no? Actualmente uh -huh. su tesis sobre este tema de la población negra por acá. Eh, la maestra Gaby Roman creo que también he mencionado sobre los esclavos negros, creo que Gilberto está trabajando en Algo. las haciendas Ajá. y todo esto y mete también el tema de la mano de obra negra eh, sí, pues de sí. hecho
0: Gilberto Cora nos enseñó este día nos, nos enseñó un, un listado de precios que encontró Gilberto en una en una prisión no, sí,
1: en una prisión de por acá ¿Cómo Creo se llamaba? Que sí, eh, lo encontró Celso, me
0: parece. Celso, no era Gilberto, Ajá. sí. Y, 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 y nos decía Cora, porque nos decía, un esclavo valía 500 pesos. Y le decíamos, ¿y qué, era, qué significaba qué valer verdad, 500 pesos, no? Bueno,
1: una, una docena de caballos. Me Eran, parece. Sí,
0: un caballo costaba 8 pesos. Ajá. ¡Costaba lo mismo un caballo que una roba de sí, vino, de
2: aguardiente! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí. Y, y eh, hay que pensar en esto. Por ejemplo,. Regresando un poquito. Uh -huh. A ver. O oh, vayan, aterrizando el tema de, los, de los Ajá. Sí, hay algunas haciendas, algunos culturas que tenían esclavos. Uh
1: -huh.
2: Y principalmente los
0: esclavos. O sea, los jesuitas sí tenían esclavos.
2: Los jesuitas, tú no estudia a los jesuitas y va a ser pro esclavitud. Porque. Bueno, no sé
0: si al resto del mundo le pase o nada más a mí, pero a mí me hablas de jesuitas y de misiones y así, y me acuerdo de la película de la misión ¿Sí? en donde muy románticamente te dicen que ellos emplean a, a la gente de, sí. este, de la comunidad y ellos producen y sí, bla 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 bueno, ¿eh? Ajá Pero entonces no se da O sea, esa idea romántica que dices tú no es totalmente cierta o no es para nada cierta mm. Es que, bueno,
2: eh, para los jesuitas y en general, para el tema de la cristianización de la población indígena, vamos a revisar los indígenas, el trabajo era parte de la cristianización, del adoctrinamiento. Del adoctrinamiento, sí. ¿sí? El, 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 el que no hace nada, el que anda ahí de flojo, el, ese no está dentro. Ajá, claro. De, 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 de los cánones ¿eh? que, que, que se supone que se, que, o, o de, dentro de las normas del cristianismo, ¿verdad? Pues por eso el trabajo, pero te voy a pagar ¿verdad? poquito, te pago. poquito, pero no te eres pago. esclavo, porque lo que estamos haciendo aquí no es esclavizarte, estamos cristianizando. Ajá. Por así decirlo, pero quién puede ser la ¿Te chamba? Te pagamos con la palabra, pero pues, de Dios. Yo, no, pues yo no puedo ser la chamba, la tienes que ser tú, claro, ¿verdad? ok, sobre todo la chamba ruda Ah, yo no quiero hablar que todos los jesuitas sean así, muchos jesuitas se, se morían trabajando uh -huh. en la tierra para ver qué sacaban y mantener a, a, a las misiones. Uh -huh. Pero otros decían, no, eh, pues trabájale mijito, yo estoy aquí. Estoy yo te aquí. digo cómo, yo te digo cómo, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de la esclavitud de enero? Que es muy diferente. Uh -huh. ¿Sí? Estamos en el auge siglo XVIII de la esclavitud Ajá. mundial. Sí, sí, donde sí. más esclavos ha habido en el este, ¿no? de, de la muerte. Eh, Pues los jesuitas fueron pro-esclavistas. Pro ¿no? O sea, ellos, ellos sí eran esclavistas. Ellos... Eh, de hecho siempre traían uno o dos esclavos con ellos para moverse hacia donde iban como sus sirvientes uh -huh.
1: particulares
2: entonces el, el, el tema de tener esclavos en Parras no era nada nuevo uh -huh. Solo que como vemos que Parras era un pueblito chiquito claro, ¿no? de, de, de un territorio donde todavía no estaba al 100% colonizado estaba en proceso de colonización y tú dices bueno, pues se supone que los negros son para las grandes plantaciones, para las grandes este, extensiones sí, sí. de, de cultivos, y, o, o, pero no, en de, eh, los esclavos negros eran sirvientes particulares de muchos y entre otros uh -huh. Pero también decían, pues órale, mijito, échanos la mano, a trabajar. Y por, por ahí se enrolaban, no te voy a decir que yo me encontré 100 esclavos. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos había? Más o menos yo me encontré en los registros con unos... No decían cuantos, pero entre que se heredaban o llegaban o se vendían, mmm, unos 15, más o menos. No son tantos. No son tantos. Tampoco, pero existen. Pero llegaron. Tampoco vinieron a hacer la agricultura, aquí a Parras, tampoco. Pero sí hubo, al, a mi caso, ¿verdad? Quizá Ajá. alguien pueda decir, no sabes que yo sí me encontré un estado por ejemplo, de tantos esclavos en tal hacienda En, en tal parte okay. de aquí Ajá. Pero al menos yo no me los encontré ¿vale? Pero También está la otra parte No es que no hubiera bueno, por sí uh -huh. eh, Pero entonces
0: ellos no llevaban a cabo Realmente una gran labor En la agricultura de En,
2: en las viñas Digamos que no Que casi el, el, el trabajo recayó más En la población indígena, indígena. Ok Ahora, también no hay que, tampoco hay, no hay que olvidar a, a este a la otra población indígena que llegó a poblar.
0: Sí. Los que vienen de, de, de los Tlaxcaltecas los y los Tlaxcaltecas. Todo
2: que van de aquí de Saltillo hacia Parra uh -huh. Y los Tlaxcaltecas eran muy buenos agricultores. Sí, claro. Muy buenos agricultores entonces uh -huh. ellos, la gran mayoría de las viñas de Parras están trabajadas por. en su huerta de traspatio porque también hay que proyectar los viñedos actuales Ajá. las extensiones actuales a ese momento claro. dice Sergio eh, Corona Páez que fue uno, su tesis doctoral y su libro sobre eh, la producción de vino en Parras es producción de es, eh, la vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras, como el paradigma andaluz. Uh -huh. Él decía que mucho de la, de la producción de aguardiente y de... En, en general, de la vitivinicultura de Parras tenía que ver con, con el modo andaluz de hacer vino. Uh -huh. ¿Sí? okay. Porque tampoco estemos esperando, ay, como La Rioja o como Borgoña si se hace vino uh -huh. por acá. No, también hay que ver que en ese momento... La gran influencia de cómo producir vino estaba en el sur de España, uh -huh. en la zona andaluza. Uh -huh. Desde Jerez, desde, desde el marco del Jerez, le dicen, que es una gran, amplia región. Uh -huh. en, el, ¿En, el en el sur Chur de España. En el sur de España, en Andalucía. Uh -huh. Entonces, eh, Sergio Corona Páez decía que, que la vi que vinicultura en Parras eh, era... era era de, de traspatio, era de huerto, uh -huh. cada quien tenía su viñita ahí atrás, y igual... Pero
0: pero también cómo ibas a producir uh -huh. 40.000 mil botellas en, en tu patio trasero, pues qué patio tenías. No, bueno, no, yo
2: decía, yo yo hablo, sí, claro, es que los tres productores más grandes, que es Urriñola, uh -huh. que tenían sus viñas grandes, los tres productores, eran extensiones mucho, mucho más, grandes, más grandes, de, no sé, Podríamos decir que a lo mejor alcanzaban las 10 hectáreas, no sabemos, uh -huh. así es cierto. Pero... Y también decir que es un gran productor en ese momento, claro comparado con qué. ¿Con qué? ¿Verdad? También hay que Sí, por eso te decía verlo. ahorita así como que sí, 40, no, ¿cuánto la, es esto? A, ¿no? Por ejemplo, eh, Urdiñuela producía como 50 mil litros. En la hacienda de San Lorenzo, Lorenzo García como 40 mil. Uh -huh. Y los jesuitas otros 30 mil, entonces uh -huh. yo por eso decía... Los ustedes son como el tercer productor pero si tú juntas a todos los catecas que tienen su huerta, su huerta detrás de tras patio detrás patio pues hacen yo creo que entre todos mucho más de lo que sean estas tres haciendas estas ah, tres me ah, bueno, ¿sí eh? explico sí ya ya pero eran pequeños propietarios uh -huh. de huertas de solares que claro. aparte tenían un pedacito de viña tenían Higueras, tenían nogales. Plantaban todo. Lo que sí. conocemos, lo que es ahorita parras. Ajá, sí, claro. Nogales, vid, uh, uh, este, higueras, sí, y, sí. El higo, o sea, todo eso, desde entonces ya era parra, ¿no? Entonces, eh, también hay que ver que la, la, la viña de huerto, la viña de traspatio, era el, lo fuerte también, ¿no? Claro. Eh, o sea. Sí había,
0: uh, la gente en general producía para sí misma, ¿verdad? Sí. Supongo. No, y pa, pa vender, ¿también no para, para vender. También okay. para vender. Para
2: consumo propio
0: y, y, y habían, producían, a, ahí me, me surge la duda, porque dices, entre todos producían más que los demás, y se organizaban de algún modo para eh, para producir entre todos, ¿O, o, o cada uno tenía su lagar y su pina uh -huh. y sí. todo esto, o... o Eso es
2: bien interesante porque muchos producía nada más uva y la vendía. Ok. ¿Y se la vendían a los otros? Y se las vendían a los que tenían bodegas o Ajá. equipos. Otros rentaban los equipos, okay. las bodegas. Y aquí me voy a atrever a meter un tema interesante. que El vino y el aguardiente, incluso la propia uva, llegaron a ser pseudomonedas, Productos Ajá. de intercambio. Ajá. Porque el siglo XVIII hay un déficit monetario. Uh -huh. no, hay, no hay mucha circulación de moneda, okay. sino de productos. Okay. Entonces, yo lo que me encuentro, por ejemplo, en los libros de cuentas de los jesuitas, era que Agustín, de no sé qué, dona eh, cinco eh, arrobas de aguardiente para, lo, para sus próximas mesas. ¿no? Okay. Entonces, digamos que el vino... El aguardiente y la uva Ajá. son pseudo monedas. O sea, estas
0: personas que tienen sus eh, huertos de traspatio uh -huh. y le rentan, vamos a suponer, a los jesuitas su maquinaria para procesar, uh -huh. le dicen, no, no te voy a pagar 8 pesos, 10 reales o lo que sea. Uh -huh. No, te voy a pagar 6 arrobas de vino de aguardiente. Exactamente. Ah, okay.
2: Y Gilberto, Gilberto Sánchez Luna, de hecho... Eh, yo, yo, le, yo le recomendé el libro de Ruggiero Romano, que habla justo de las pseudomonedas, que son los productos de intercambio en la Nueva España, donde precisamente el vino y el aguardiente entran ahí. Ah. Porque Gilberto uh, uh, también habla, aborda un tema sobre cómo algunos productores, eh, sobre todo los jesuitas, y algunos otros productores pagaban a la diócesis de Durango el Diezmo con uva. ¿Sí? Ahí, sí. ahí
0: van las arrobas para pa la misa. Sí, para el vino de conserva. Sí,
2: no, no, no tengo el diezmo así que tú digas. Aquí tienes los ocho, reales. Ah, los ocho pesos. ¿no? Como dice o sea, la canción,
0: peso sobre peso. No. no,
2: lo hay. pero ahí te van tantos ganastizú. El Mira, pues es que el no, sí. Yo creo que nunca ha dejado de existir. No, no. Mira, aquí uno.
0: Aquí la, la, la escuela está enfrente de la plaza de armas de Saldilla. Uh -huh. a los sí, que no nos sí, conocen. Sí, sí, sí. Entonces, tú te cruzas aquí a, a la plaza de armas y hay una de trueques los viernes sí, que ves a las señoras sí, y ahora tú me das esto y yo te doy a Y ché, sí, están sí. En,
1: la, en las redes sociales, ¿no? están los grupos
2: estos de permuta y a sí, ver, yo sí. tengo esto, ¿qué me no ofreces? Sí, claro. sí, sí. De hecho, los mercados, en sí, en sí, el, los mercados regionales de ese momento así Era, oh. a través de intercambios, de trueques. Ajá. Y no solamente se intercambiaban Productos, sino servicios okay. Ah, bueno, mira pues yo te, no sé Una roba de aguardiente, pero vi mañana vienes Y me ayudas a construir todo esto. Antes mañana.
0: de que te la tomes Me ayudas sí, a construir sí, sí. Y luego ya te la sí. tomas y Ya te
2: pago con una roba, porque si no, no vienes <risa> <risa> Eres tan capaz sí. <risa> A veces es crudo, y una roba de, O sea, imagínate, una roba de aguardiente
0: Bueno, Tere agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, se nos quedan muchas cosas y podemos seguir hablando un buen rato todavía, uh -huh. eh, pero pues tenemos un, un límite te agradecemos que te hayas tomado el tiempo que nos hayas traído este tema que está bien interesante y que como muchos nos dan muchas um, dice Graciela, de aquí sale tema de tesis
2: Sí. Este, <ríe> entonces muchas gracias por haber venido. No hombre, gracias a ustedes y encantada, ¿eh? saludos a ...todo el auditorio, los que nos escuchan... ...ahí estamos, este... ...si quieren escribirnos o algo... ...algún tema que se haya quedado ahí... que digan, oye, quiero más... Eh, ...saber más de esto... ...con toda confianza me escriben ustedes, aquí. chicas... ...aquí con Ceci y con Cristi... ...y ustedes me dicen, oye, alguien se copa en esta duda, ¿no? Sí. va
1: ...como quiera, este, los invitamos a que nos sigan... ...en todas las redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram, Spotify... ...y YouTube... ...también por ahí estaremos rolando el link del libro para... Para, precisamente para sí, que no tenga acceso un... la,
2: la gente. Por favor, eh, sí. Y, y también uh, podemos poner tu,
0: tu, contacto, tu contacto si quieres que contacten directamente.
2: Pongan mi contacto y para cualquier dudas, en serio, con ¿Dudas, sí? quejas, sugeres, Es que y para, para eso dejemos. estamos acá, para eso hemos trabajado, para que la claro. gente sepa. O sea, esto no se tiene que, no, no, y, que Y
0: para eso nosotros estamos aquí, para que tu trabajo pueda llegar a. A A donde ¿sabes? sea que nosotros sí. lleguemos. Yo encantada sí, claro, y felices. Qué bueno, guay.
1: entonces por ahí estaremos poniendo el link que está abierto, está disponible, Uvas, Tierra y Memoria. Y muchas, muchas gracias le... Gracias a ustedes, verdad, por el tiempo.
2: No, al contrario. Hasta pues luego. Saludos.
1: Bye.
0: La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.